0: Al entrar en la labor tengamos cuidado de no debilitarnos en la acción, debido a la ignorancia es posible llenarse con pensamientos que debilitan e impiden la expansión de la conciencia, pero recordemos la fuerza fundamental, reiteremos los principios de la fuente de avanzar incansablemente, el principio todo dador es con frecuencia olvidado, por lo tanto reunamos toda la atención para quedar impregnados con lo fundamental. Examinemos el arco iris. Observa que en él no existe el color rojo sangre, tampoco el negro. Entre las radiaciones superiores nosotros encontramos solo esplendor y un refinamiento del color. Ciertos colores que son reminiscencias de las esferas elevadas penetran en la superficie de la Tierra. A ciertas personas les gusta estos ecos del mundo superior pero hay otros que por el contrario prefieren las sombras más densas y de acuerdo con semejante distinción será posible clasificar a la gente de forma discriminada. Aquel que no prefiere la cualidad sutil del color no ha alcanzado todavía el estado de expedita comprensión de los mundos superiores. Ni siquiera trates de aproximarte a un hombre como ese. Él está bajo una nube color rojo sangre. Esa gente con frecuencia parece... Perece, ya que su regeneración es casi imposible y los remedios no pueden beneficiarlos. El médico observa que ciertas medicinas actúan de forma diferente en las personas. Un cierto excelente remedio vivificador podría actuar en algunas personas solo como afrodisíaco. La gente puede ser probada por sus reacciones a las medicinas. Una naturaleza inferior extraerá de las sustancias solo lo más inferior, mas toda entidad que esté asociada con lo superior precisamente se acoplará con lo superior. Hay que recordar esta ley. Los médicos raramente interpretan correctamente los distintos efectos de las medicinas. Sin embargo, debería haber proporcionalidad en todo. Los médicos pueden ser verdaderos colaboradores de la humanidad en el ascenso del espíritu. El intelecto de un médico debe ser reforzado por su corazón. Para un médico debería ser imposible ser un ignorante. El médico debe ser un psicólogo y no debe ignorar lo maravilloso de la energía psíquica. No es extraño que el médico sea mencionado al principio de estos escritos acerca del AUM. Todos aquellos que son responsables del vínculo con las energías superiores deberían ser mencionados. Si las sustancias terrenales actúan de manera tan diversa en distintas personas, entonces qué mucho más variada será la reacción de estas personas con las energías supremas. Hace mucho tiempo la gente entendía que para la apropiada recepción de estos rayos era necesario llevar al organismo a una condición armónica. Para cumplir este propósito los sabios indicaban el poder de las invocaciones sagradas. Aum o fonéticamente Om era la síntesis del esfuerzo sonoro. Las plegarias y la concentración interior son logros excelentes que producen un saludable estado del espíritu. Cada uno a su propio modo ha contribuido a una manifestación útil para la concentración espiritual, ya sea que se busque la solución en la música, en una canción o en la danza. Han existido incluso métodos burdos que conducen a la intoxicación y al frenesí. Existieron muchas desviaciones y errores, pero fundamentalmente el hombre se esforzó para crear un estado de la mente particularmente exaltado, promoviendo la recepción de las energías elevadas. Un hombre no puede pasar su vida sin experimentar, aunque sea por una vez, la calidez del corazón. En efecto, esto será una sensación ardiente, pero cuando el corazón está rodeado con una diadema y arcoiris luminoso... Este se une con las energías superiores la gente no debería quejarse que nada le es accesible por el contrario a través de la vida terrenal ellos pueden ya sentir las poderosas energías el cuerpo terrenal no siempre puede sentirse semejante manifestaciones se quemaría pero no obstante en un estado elevado el espíritu puede experimentar los rayos de gracia que la gente no se queje sino que viva más puramente. Cuando reflexiones profundamente podrás percibir nuestro camino. Nosotros estamos listos a ayudar donde quiera que la ley permita. A nosotros nos duele ver que la gente, al no haber alcanzado la línea de salvación, se lanzan como dementes hacia el abismo. ¿Cuántos pensamientos son desperdiciados para lograr el mejor y más simple resultado? No obstante, los hombres dementes frecuentemente se atreven a arremeter contra lo supremo, mientras continúan envueltos en la oscuridad. Esto es igual a tirar una piedra en las olas del océano. En verdad, esta puede crear un pequeño salpicón, pero a duras penas afectará la poderosa corriente. Así es con todos los ataques contra las grandes energías. El ataque más salvaje se hace pedazos en contra de la roca del inconquistable espíritu. La jactancia de las fuerzas oscuras únicamente muestra su locura. En la época presente se está creando mucho. Uno podría pensar en vano que algo no existe cuando ya está existiendo. Así es también con nuestras naciones enteras. Algunas proceden como los muertos, otras como los recién nacidos. Así es en todo. Tú conoces bien la velocidad del relámpago y la premura de los pensamientos enviados desde lo superior. La dificultad en recordar dichos pensamientos muestra hasta qué punto una energía extraña se entremete en el flujo acostumbrado de la conciencia. Semejante olvido no depende de la calidad de la conciencia, sino de una condición diferente que pertenece a las energías poderosas. Se debe notar lo difícil que es retener en la memoria dichos envíos. No sirven de nada los esfuerzos ordinarios para recordarlos. Si se recuerdan los envíos, será de una forma inesperada, esto es, a través del contacto con una energía similar. La sabiduría antigua enseñaba que para recordar esos envíos era necesario presionar el tercer ojo. Este consejo era muy prudente ya que mediante una simple presión con los dedos del puente de la nariz puede hacer que el centro del tercer ojo retenga el rayo del pensamiento. Asimismo, tú sabes bien que el estado de Samadhi más elevado es peligroso para el cuerpo terrenal. El poder de las energías superiores no puede ser transmitido a través de frágiles vehículos. Sin embargo, al vencer el estado usual de la falta de armonía, uno podría disminuir el peligro del contacto con las alas superiores. Recordemos nuevamente los diferentes medios de alcanzar un estado exaltado. Desde la antigüedad, la gente ha intentado de formas diferentes escudarse del peligro de contactar las fuerzas superiores, pero lo más recomendable será el pensamiento constante en las fuerzas superiores. Por ese medio, la energía psíquica se acostumbrará a la posibilidad de reaccionar ante las fuerzas superiores y para que la energía psíquica no sea sacudida, se tendrá que reforzar adecuadamente la substancia nerviosa. Por supuesto, aun el mejor amigo puede causar una sacudida si entra a visitarnos inesperadamente. Muy pocas personas permanecerán sin aterrorizarse si se les dijera lo que en realidad los rodea. Enumeremos los rayos y todas las influencias químicas ambos tanto de los mundos distantes como del mismo planeta. En efecto, rayos reflejados y refractados difieren grandemente de los originales. Sin embargo, cuando el hombre escucha que en lugar de estar rodeado meramente de aire en el sentido terrenal, él está rodeado por cristales de granulaciones e incluso por explosiones continuas, entonces muchos corazones se aterrorizan. Por supuesto, el aire es azul y vacío, la tierra firme e inamovible, y el sol juega el rol de una linterna. Pregúntale al tendero de la esquina, su concepción no será muy diferente de estas creencias. Solo una minoría intenta pensar en aquello que lo rodea. La renuncia a pensar oculta la entrada al futuro. Por lo tanto, imaginemos la diferencia en las conciencias en cada siglo. La diferencia en la calidad de la conciencia es asombrosa. Con frecuencia el grado de ignorancia es casi idéntico, pero sus cualidades son diferentes. Si se notaran en la historia de la cultura estas fluctuaciones, sería evidente una asombrosa y empinada espiral. Observemos cómo hay momentos en que estos círculos de la espiral se han casi tocado para luego alejarse e irse hacia arriba. Por lo tanto, uno puede llenarse de optimismo. Yo me regocijo cuando veo a los guerreros llenos de vigor. Existen muchos senderos y los torturadores andarán tras de ellos en vano. Además, cada batalla con la obscuridad es una digna acción. El deber del hombre es la dispersión de la obscuridad. El héroe llamará al dragón con una trompeta para así matarlo. Mientras la serpiente esté bajo la tierra, la gente no obtendrá la paz en sus corazones. Todo exterminio del mal será una construcción del futuro. Al héroe no se lo puede descorazonar. La energía psíquica y la transmisión de los pensamientos se manifiestan ampliamente a través de la creatividad, a través de la investigación y a través del descubrimiento. Los envíos pueden ser humanos o del mundo sutil o del mundo ardiente o finalmente de las inefables esferas supremas. Con frecuencia no es fácil distinguir el grado de estas transmisiones. Para esto es necesario observarse uno mismo y aquello que nos rodea. A través de la observación atenta, uno podrá distinguir ciertos signos. Los pensamientos terrenales se instalan con facilidad en la conciencia, mas los pensamientos malvados pueden provocar en los nervios una sacudida de naturaleza desagradable. Los pensamientos del mundo sutil producirán una cierta palpitación en el corazón y no son asimilados fácilmente. Ellos aún podrían causar un dolor de cabeza como si al cerebro lo estuvieran taladrando, los pensamientos ardientes destellan como meteoros y cuando el vuelo de un mensajero ardiente enciende la atmósfera circundante, el resultado es un sonido atronador. La manifestación de los pensamientos ardientes está acompañado por fuegos e incluso inter intercepta la corriente del pensamiento común. Los pensamientos ardientes son muy transitorios y fácilmente olvidados pero las luminosas transmisiones de las esferas superiores raramente alcanzadas son como los rayos tanto por lo inesperado de su presencia como en su penetración en el cosmos, en el corazón solo gente excepcional puede soportar estos rayos uno podría enumerar muchos signos de envíos de pensamientos pero es esencialmente importante aceptar el Hecho de dichas transmisiones. Uno debería entender en el corazón que la gente no es arrancada de los mundos superiores. Esta determinada conciencia ayuda a uno a comprender las grandes maravillas a cualquier altura de la estratosfera que uno pueda ascender. En cualquier vuelo que uno pueda contemplar, Encumbrados y dignos pensamientos se remontan libremente en todos los dominios. Solo reflexiona que un pensamiento desde el infinito es llevado a través de todos los mundos. Aún es el poder de la gracia. En la remota antigüedad la gente ya entendía a la divina omnisciencia como una energía todopenetrante. ¿No es entonces un milagro el pensamiento desde el infinito? La recepción de un pensamiento viviente desde el infinito es en sí mismo una afirmación del hombre como un ser espiritualizado, un mensajero, un guardián de la luz. Pocos entienden la maravillosa importancia del viviente pensamiento espacial. No florecerá el mundo por la conciencia que asimila la belleza... ¿Del pensamiento viviente? Yo afirmo que el pensamiento del infinito fluye en una forma comprensible. El pensamiento espacial algunas veces es explicado como la presión y fluctuación del pensamiento desde los mundos distantes. El pensamiento al girar, por decirlo de alguna manera, en el megáfono del infinito, es purificado y retorna exaltado a los mundos manifestados. La gente ha tratado más de una vez de explicar el mecanismo, pero todos esos intentos demuestran meramente una limitación del pensamiento. Por su egoísmo, el hombre desea que su propio pensamiento retorne exaltado, pero cuando conocemos la infinitud de la jerarquía, una solución mucho más majestuosa será apropiada. No degrademos allí donde es posible exaltar. El pensamiento puede mover cuerpos y objetos sólidos. De la misma forma reacciona el pensamiento espacial. Por ejemplo, uno podría observar experimentos realizados hace muchos siglos. Se adhieren al cielo raso de la casa muchos hilos de diferente grosor y colores, y entonces llevando la morada a un estado de tranquilidad se enviaron pensamientos al exterior la así llamada arpa del espíritu empezó a vibrar y entonces se pudo notar cómo ciertos pensamientos afectaban los hilos de un determinado color entonces fue posible observar la reacción de los pensamientos enviados a distancia por supuesto di durante dichos experimentos uno podría, uno debería saber cómo liberarse de los envíos involuntarios que hacemos. Todos podemos recordar cómo hay momentos en que objetos livianos empiezan a vibrar sin causa aparente. Para los escépticos esto es meramente una corriente de aire como el que existe en sus propias cabezas. El egoísmo de la gente los hace renuentes, a conceder la existencia de cualquier cosa por encima de su propia majestad. Se deberían recordar todas las manifestaciones del pensamiento espacial. Hay momentos en que todos podemos sentir como una invisible telaraña sobre la cara. Es posible que cada uno sienta un toque o que se vuelva ante una inaudible llamada. El hombre puede escuchar ondas de radio sin un aparato de radio, lo que significa que otras ondas también pueden ser registradas por el receptor humano. Es muy importante observar que la sensibilidad puede incluso afectar una onda física. Solo así se hace posible recibir los pensamientos de los mundos distantes. ¿Son muchos los que se preocupan de los pensamientos espaciales? Es alarmante darse cuenta que son muy pocos. ¿Será posible pasarse toda la vida sin que nunca se piense en lo supremo? Ejemplos de tal existencia vegetativa están ante nuestros ojos, pero nadie bajo ninguna circunstancia debería ponerse en el nivel más bajo. Reconozcamos lo que el hombre recibe, aunque sea de un solo acercamiento a los mundos distantes. Semejante acercamiento separa al hombre de todo aquello que es bajo e innoble. Una sola visión de los mundos distantes es suficiente para transformar la vida. Incluso el entender una sola partícula de vida en los otros mundos es adquirir un recuerdo vívido por siempre. Semejante experiencia es ya una iluminación de la conciencia. Aún es el poder de la gracia y la ayuda está al alcance de la mano para todos aquellos que estén listos para zarpar de la playa de la carne. Aún el más pequeño de los acercamientos al pensamiento espacial debería ser valorado. Allí donde están la desconfianza y las negaciones que resuenen los acordes de los mundos distantes. Toda recepción de voces a distancia... Es ya una conquista del espacio. Algunos conocen la música de las esferas y la canción del espacio. Son pocos los que se han aproximado a este escalón. No obstante, estos, los que transfiguran la vida, sí existen. Protejamos y cuidemos a estos heraldos de los mundos distantes. Es esencial entender el significado de la palabra ayuda. Todos deseamos recibir ayuda de acuerdo a nuestra propia fórmula, pero no son muchos los que entienden lo que es la verdadera ayuda. Asimismo, hoy en día, cuando el mundo está temblando de miedo, un gran número de personas no notan el peligro ardiente. Como manifestación especial ellos esperan un arcángel tan vasto como los cielos, cada día ocurre algo indescriptible, aunque una semana del año ha pasado considera cuántas cosas ya han sucedido. Muchas naciones están cambiando su cara. No dejes la tierra abandonada. El conocimiento de los mundos distantes debe ensanchar la conciencia, pero uno no debe volver la espalda al sufrimiento de la tierra. De otra manera, todos se echarían a volar y abandonarían su hogar. Es necesario tener mesura para que así no haya conflicto entre lo celestial y lo terrenal. El perfeccionar el trabajo terrenal no dañará el conocimiento de los mundos distantes. La calidad del trabajo desarrolla también la habilidad de concentración en todos los planos. No disminuyamos las posibilidades, sino que multipliquémoslas. Aquel que trate de tener éxito desinteresadamente podrá encontrar el camino a los mundos superiores. El barco vuelve felizmente cuando el mar está en calma, pero los marineros saben cómo empiezan las tormentas y ellos preparan con tiempo un plan en caso que haya demoras. Así, en las mejores decisiones es posible prever dificultades elementales. Mas no habrán terribles estallidos de caos allí donde el espíritu está esforzándose hacia los mundos superiores. Este se alzará por sobre las olas del caos. Cada piedra del planeta ha sido creada con el pensamiento. Todo objeto ha sido desplegado por el poder creativo del pensamiento. Todo objeto creado debería ser respetado. Uno debe encontrar paciencia por la imperfección debido a que todo creador fue en algún momento imperfecto. Toda acumulación es el resultado de la labor y de la atención. Solo mediante esa comprensión aprenderemos a respetar la creatividad empezando con lo pequeño, conozcamos lo grande. Para empezar la sonoridad objetivamente conveniente del Aum, uno debería estar impregnado con reverencia ante la grandeza de la creación. Así, el concepto del poder de la gracia será un hermoso regalo, solo el mejor esfuerzo recibe su recompensa. El criterio de lo mejor es entendido como conformidad con el principio supremo, una cuerda será estirada de una cosa a otra, mas si se la dejará floja, la cuerda estará suelta en el espacio. Además del logro del heroísmo que puede ser percibido con los sentidos, existe un precioso logro que permanece oculto. En el espíritu aquel que logra lo que se propone alcanza la creatividad suprema y así se vuelve asistente del Creador. En la tierra y sobre la tierra, en los dos mundos, el pensamiento se funde en un flujo integral y semejante logro resuena para la salvación de la humanidad. ¿Por qué decir aún cuando es posible elevar una plegaria? En substancia son lo mismo, pero debido a la antigüedad y al refinamiento, el sonido aún es más fuerte en su vibración que se reflexione profundamente en la resonancia del concepto supremo. La palabra es en sí misma vibración. Se necesitan semejantes resonancias para la armonía del espacio. Los grandes trabajadores espirituales no oran en beneficio propio. La gente llega y dice que ni siquiera la enseñanza más elevada le satisface ellos todavía desean algo más. Pregúntales qué beneficios personales ellos desean. No errarás haciendo esta pregunta. Sus insatisfacciones brotan con mucha frecuencia deseando ganancias personales. El mismo infinito carece de atractivo para dichos hipócritas. Ellos están solo interesados en una búsqueda ardiente de placeres físicos ellos no permanecerán por mucho tiempo cerca de la enseñanza. Ellos se marcharán tan pronto como perciban lo espiritual, no lo físico. Es precisamente esa gente que, al no encontrar piezas de plata, se convierten en los más atroces traidores. Así, ni el poder de la gracia ni el aún los afectará o los iluminará. El corazón negro como el carbón permanecerá negro y se reducirá a cenizas. Ustedes mismos ven cómo los mejores corazones sufren por los artilugios tenebrosos de la gente. Para las criaturas malvadas los pensamientos terrenales puros son solo blancos de burlas. Es imposible expresar aquello que satura la atmósfera alrededor de la tierra. Las formas, pensamientos de los acólitos de las tinieblas son como incontables garras. El símbolo de la vida, la cruz, es cercenada por ellos como un medio inadmisible de ascenso. Aun si este signo previene peligros, los sirvientes de la obscuridad dirigen sus esfuerzos para destrozarlo. Uno no debería ignorar las maquinaciones del mal... De manera sabia uno debería estar consciente de la realidad. Es lo mejor para valorar el poder de la gracia concedida para la salvación. La brujería es inadmisible ya que es un crimen en contra de la humanidad. La brujería no debe ser considerada como un perjuicio en contra de un individuo. Los efectos de la brujería son mucho más aborrecibles y atroces. La brujería viola las manifestaciones cósmicas e inyecta confusión en los estratos supramundanos. Aunque el hechicero fracase en causar daño a su enemigo, esto no significa que su golpe no hiera a algún otro en alguna otra parte, tal vez en diferentes países. La vibración de la malevolencia puede afirmarse a sí misma en el sitio más inesperado, es imposible estimar el número de muertes y enfermedades causadas por la malevolencia. Estos enjambres de garras son padecidos a través del espacio y nadie puede prever en dónde se encenderá esta multitud venenosa. El Espíritu Poderoso se escuda a sí mismo para protegerse de los envíos del mal, pero en alguna parte un ser débil recibirá estas infecciones es imposible determinar este daño cósmico, Solo el poder del sonoro aún puede traer armonía en medio de las vibraciones discordantes, incluso el poder de la gracia no puede actuar con todo su poderío si en su camino debe ser usado en dispersar el mal, es imperativo prevenir a la humanidad en contra de toda brujería, en contra de toda hechicería. Nadie debería burlarse de las plegarias. Aunque esta pueda ser primitiva, sin embargo, es una señal de espiritualidad. No es de hombres lanzar inuendos a los esfuerzos más honorables de un hermano. El hombre no tiene derecho a mofarse de un ofrecimiento al Altísimo. Usualmente la gente simple ataca particularmente las plegarias de otros. Para ellos, el aún y otras plegarias son sólo una fuente de inadmisibles chanzas y burlas. Esas conciencias básicas son encontradas con frecuencia como el producto de una crasa ignorancia. Rasgos importantes se han adherido a distintas creencias. En la antigüedad se requirió que antes de orar el sacerdote debía bañarse y ponerse vestidos limpios. Ahora ocurre a la inversa. Se exhiben lujosos ropajes, pero se olvida la limpieza interior. Comparemos semejantes involuciones de conceptos básicos y reflexionemos en el estado de la espiritualidad. La importancia de invocar al Altísimo ha sido olvidada en gran medida. Se han escrito muchos libros, sin embargo los corazones se han silenciado. En consecuencia, es necesario recordar que uno no necesita ropa lujosa, sino que esté limpia, que la pureza del sendero conduzca a la pureza del corazón. Una oración invocada por un corazón impuro no se elevará. Nunca ninguna fe ha exigido la construcción de templos. Ellos se han erigido gradualmente como manifestación de reverencia. El pacto de la alianza siempre ha sido espiritual y lleno de franqueza. Después ocurrió que la ley del espíritu fue subordinada a los códigos terrenales. ¿Cuántas de las alas han sido chamuscadas por los fuegos terrenales? Uno debería ir más allá de todos los códigos para poder volar esforzadamente hacia las alturas. Por lo tanto, permite que la sagrada consonancia, aún llene el corazón con gracia como en los mejores días de la humanidad. Con frecuencia nos topamos con el malentendido de lo que significa consonancia. Algunos la imaginan como un sonido ruidoso, cuando el sonido puede ser inaudible como la tensión del corazón. Ya que es el corazón el que canta, este resuena y llena todo el organismo con una energía especial, la misma plegaria aún puede también estar en el corazón. Sin embargo, produce las mismas radiaciones como un sonido impronunciable. Uno debería acostumbrarse a la expresión del corazón. Uno no puede expresar mejor su esfuerzo constante que en plegaria con el corazón. Con frecuencia nos topamos con el malentendido de lo que significa consonancia algunos la imaginan como un sonido ruidoso, cuando el sonido puede ser inaudible como la tensión del corazón. Ya que es el corazón el que canta, Este resuena y llena todo el organismo con una energía especial. La misma plegaria aún puede también estar en el corazón, sin embargo produce las mismas radiaciones como un sonido impronunciable. Uno debería acostumbrarse a la expresión del corazón. Uno no puede expresar mejor su esfuerzo constante que en plegaria con el corazón. Con aciertos se ha observado que ciertos mantras han perdido su significado y han quedado solo en sonido. Así nosotros podemos ver lo importante que es la vibración. Por esta razón es que hay mucho que no se ha puesto por escrito, sino que se ha transmitido oralmente. Meras letras sin sonido no producen resultados. Además, la misma calidez de la voz tiene un significado especial. Un tono pectoral profundo puede dar una mayor resonancia que una resonancia alta, insípida o nasal. Así, no solo es importante la melodía por sí misma, sino la calidad de la voz. Yo considero que al momento la calidad de la voz tiene muy poco valor. Lo importante no es el volumen de la voz, ni la elocuencia, sino el magnetismo interior. Lo mismo es necesario como un requisito fundamental para cantar. Muchas voces han sido privadas de sus cualidades naturales debido a entrenamientos vocales. A la plegaria nunca le falta belleza. De cerca y de lejos la plegaria será portadora del mismo poderoso mantram. Aprende a amar la belleza del sonido. La voz humana es en sí misma un milagro uno puede ver cómo la voz es portadora efectiva aún sin que haya palabras. Todos hemos escuchado coros desde lejos, aunque se hayan eliminado las palabras, sin embargo la magia del sonido vivía. Así siempre es necesario recordar los tantos milagros que le son inherentes al hombre. La oración es exaltación y éxtasis las plegarias en beneficio propio es una práctica moderna. ¿Cómo puede el hombre orar para beneficiarse a sí mismo? ¿No es conocido para la sabiduría suprema lo que el hombre necesita? La plegaria es un conducto a la corriente de la benevolencia. La corriente fluye abundantemente pero se hace necesario unirse a ella, uno debe encontrar en su corazón una concordancia digna de reunirse y de acoger el tesoro supremo, el más sagrado. Por lo tanto, toda plegaria es en sí misma inconmensurable. Solo cuando la religión se vuelve instrumento del Estado, cargaron una tarifa por peticiones, plegaria y pago. ¡Qué incongruente! Por la razón de pagar por servicios es que hay tanta gente que se ha alejado la alegría de la plegaria de la exaltación toma vuelo como el táñer del metal tú has escuchado la plegaria de los pájaros los hermanitos saben cómo dar la bienvenida a la luz ellos usan su expresión más entusiasta ante la grandeza de la luz las plantas se extienden hacia la luz sólo la gente sueña con sus estómagos cuando sus espíritus deberían estar llenos con la grandeza de lo supremo, así ellos cometen un, ser, un sacrilegio similar al suicidio, se han escrito los himnos más nobles, mas la gente los recita sin temblor en sus corazones, produciendo un ruido como el estrépito de la loza rota. Ya es hora de regresar a los principios básicos para que así aun el ejemplo del hermano más pequeño pueda hacer que el hombre regrese al sendero elevado. La plegaria es como un imán. La acción de la plegaria hace que el corazón se tense y atrae del espacio los mejores pensamientos, aunque dichos pensamientos de los estratos terrenales no sean de la gracia misma. No obstante, ellos son benignos. El enriquecimiento de tales pensamientos imparte nueva fuerza, como lo hace el encontrarse y de partir con amigos. Uno debería valorar dichos amigos. Podría ser que uno no los pueda encontrar, pero ellos están a la mano. El espacio mismo está lleno de ellos. Uno solo tiene que enviarles pensamientos buenos. La plegaria tiene una cualidad magnética. La antítesis de la plegaria es el lenguaje soez. Este mancilla y perturba el espacio. Está prohibido tener en las ciudades fábricas que produzcan gases venenosos. Sin embargo, las consecuencias de la blasfemia y del lenguaje soez son mucho más dañinas. La gente no está dispuesta a liberarse de la substancia más dañina que es la que origina los desastres más espantosos, sin mencionar las enfermedades causadas por la perturbación de la atmósfera. Mucho más aterrorizador que cualquier enfermedad son las destrucciones de los estratos cerca del planeta. Cuántas plegarias y pensamientos benéficos se requieren para llenar estos abismos y úlceras en el espacio. Si los desiertos áridos y los ciclones son peligrosos, el mismo peligro acecha cuando la humanidad destroza las fuerzas regenerativas que la rodea, ya que los caparazones que se han saqueado a sí mismos son como sepulcros en descomposición. Cuídate de la blasfemia, No puede haber tregua con Satanás. Cerca de él solo hay esclavos. Es imposible dulcificar a Satanás. Únicamente sin temor es posible marchar sobre él o a través de él. Existe una muy antigua leyenda que cuenta que Satanás decidió atemorizar a un eremita. Satanás apareció delante del eremita en su aspecto más aterrorizador. Pero el aceta estaba lleno con una ardiente irradiación y cargó sobre Satanás. Y así él pasó a través de éste, chamuscándolo todo. El fuego del corazón es más poderoso que cualquier llama satánica. Uno debería estar lleno con dicho fuego. Entonces todas las burlas y desprecios se transformarán en una mueca marchita. Entonces carguemos en contra de Satanás». Todos nosotros, aun en la rutina diaria, revelamos las peculiaridades de nuestra naturaleza. A unos pocos les gusta mucho el azul profundo de los picos de las montañas, manifestando así la mejor afirmación del espíritu. Otros necesitan el verde y llaman a éste el color de la esperanza. Un tercer grupo se constriñe en los confines de las ciudades y se sienten contentos, Diferentes también son las plegarias de dicha gente. Ellos se entienden muy poco entre sí, por lo tanto es necesario cultivar la conciencia para que ésta se haga tolerante y sea capaz de hacer contacto con las distintas facetas de la existencia. Una vez se le preguntó a un eremita cómo podía vivir él en un continuo silencio. Él, muy sorprendido, contestó, Por el contrario, yo nunca estoy en silencio, yo estoy conversando constantemente. Son tantas las visitas que recibo. El eremita había sido atraído tanto al mundo invisible que este mundo se había hecho completamente perceptible para él. La plegaria se hizo comunión y aquel mundo se afirmó en toda su magnitud. Para un espíritu como la, como la del eremita, la transición al mundo sutil es completamente imperceptible. En medio de los discursos sobre el bien, uno puede ascender uno o todos los escalones. Al principio la oración es externa, luego se emite desde el corazón y después se vuelve una comunión con el bien. Existe la noción que la plegaria es algo separado de la vida diaria, cuando en realidad es el fundamento de la vida. Sin un vínculo con el mundo superior, la humanidad sería impensable, seríamos peor que las bestias. En consecuencia, uno debe considerar este vínculo con el mundo superior como el fundamento del ser. El idioma en el que se pronuncia la invocación no es importante, el pensamiento no tiene lenguaje, sin embargo lo penetra todo. Algunos se consagran por entero a la oración, otros son capaces de combinar la oración con el trabajo. No juzguemos quién es mejor. Consideremos suficiente que la oración y el vínculo con el mundo superior existen y transforman la vida. No te sorprendas que un trabajador produzca una mejor calidad de trabajo ejecutándolo con una invocación de una asistencia superior. No te sorprendas que mientras más corta la oración, más eficaz sea. Así, comuniquémonos con el mundo superior, no por obligación, sino por inclinación del corazón. Uno podría transformar la vida terrenal únicamente a través del vínculo con el mundo superior. De otra manera, el sufrimiento no disminuirá. Por el contrario, este conducirá a la ruina. La ignorancia debe ser desenraizada. La mejor iluminación se manifiesta desde arriba. Existen tantas conciencias obscuras que no pueden percibir la necesidad de un vínculo con el mundo superior. La basura abunda, aún con todo protege a los niños de semejante ignorancia. Un corazón petrificado deja de ser un corazón y se convierte en basura. Por lo tanto, encontremos en todo lo que hacemos un lugar para comunicarnos con el mundo superior. La tranquilidad de conciencia se desarrolla en proporción con la comprensión del mundo superior. No existe alegría ni belleza más grande que la afirmación de la existencia del mundo superior. La plegaria es el resultado de la realización del vínculo viviente con el mundo superior. El mismo concepto de tal vínculo hace que el ser humano sea más fuerte y aspire a este mundo. Manifestemos reverencia por todo aquello que muestre signos del mundo superior. ¿Será posible que la gente no perciba la totalidad del complot satánico en contra del mundo superior? En sus oraciones el hombre ora por perdón, sin embargo no altera su manera de vivir, el hombre se lamenta de su infortunio, pero no abandona ni un solo hábito que lo ha llevado a él hasta este estado de aflicción y sufrimiento. Orar pidiendo perdón no tiene sentido cuando la oración no viene acompañada de una reforma de la vida. No es pesar ni dolor, sino hipocresía cuando se carga a la sabiduría superior con el sentimiento de lástima por uno mismo. Es igualmente absurdo forzar una oración. Hasta que la gente no comprenda la importancia del vínculo con el mundo superior, ellos solo blasfeman con la falta de sinceridad de sus oraciones. Uno no puede mentir ante la verdad, tampoco esconder nada en la cara de aquello que todo lo penetra. Además, ¿por qué ocultar aquello que es sagrado y justificado por el corazón?, el vínculo con el mundo superior será atractivo cuando el corazón afirme su propio juicio. El bien y el mal son probados por el corazón. Solo así es posible llevar lo más elevado a una afirmación inconmovible. Uno podría reconocer todas las imperfecciones relativas y aún ser capaz, no obstante, de afirmar el bien sin vacilaciones. La gente trata de probar a los criminales por su presión sanguínea, sin embargo no pueden ver que una sospecha simple en sí misma puede estimular a todo el organismo. Es mejor comunicarse con el mundo superior, donde todos los pergaminos secretos son revelados. Los sueños están más allá del tiempo. Ellos demuestran la relatividad de las medidas terrenales. El pensamiento puede también alcanzar los mundos superiores sin requerir tiempo. El correo aéreo más rápido necesita de tiempo. Que se estudie la velocidad del pensamiento, semejante observación es útil para la comprensión de los mundos distantes. Un sonido puede ser entendido correctamente y, a pesar de eso, no producir resultados. Por lo tanto, no olvidemos la energía del corazón, la que debe acompañar al sonido. Sería inadecuado si solo el sonido contuviera una importancia decisiva. Entonces muchos cantores podrán obtener resultados. Un sonido vacío es como un choque ruidoso de latones, tú has escuchado cómo copas de cristal se han roto con vibraciones. Sin embargo, dicha vibración debe ir acompañada por pensamiento. Incluso una ola de pensamiento extraño puede incrementar el efecto. Este es el motivo por qué el pensamiento tiene tanto valor como fuerza impulsora. Uno no debería sorprenderse si, al hablar de las plegarias, se ponga énfasis en la necesidad de plena conciencia de las condiciones vibratorias. La investigación de todos los atributos de la comunión con el mundo superior será el verdadero camino. En medio de las observaciones, el corazón no debería ser olvidado ya que todos los otros aspectos deben subordinarse al corazón.